0: Меня зовут Наталья Полтевская. Я клинический психолог, психотерапевт. Сегодня я в гостях у Даши Иксу. Смотри, здесь нет никаких правил. Я обычно... Меня все спрашивают, вернее, готовлюсь ли я как-то специально... К интервью нет, никогда вообще никак не готовлюсь. Мне кажется, что именно вот этот момент свободной, текущей беседы вообще психоаналитическая терапия. Я аналитический терапевт, она предполагает свободную свободную речь. Вообще ничего лучше этого нету. У меня единственная просьба говорить все, что приходит тебе в голову. Никаких ограничений нет. Как спросил меня, твой муж, можно ли ругаться матом, как будто я учитель первого класса. Я говорю, можно. И тут как бы понеслось. Реально. (связательно) Так, ну тогда
1: я начну с комплимента. Я хочу сказать, что мне очень нравится и твой голос, твой тембр, как ты вообще классно, бережно, интересно ведешь беседу. В общем, я
0: в восторге. Начинаю. (связательно) А (связательно) я (связательно) тебе (связательно) так скажу, Дашулик. Ты знаешь, когда мне пришла идея записывать такие короткие, часовые а иногда трехчасовые подкасты, я поняла, что у меня есть прекрасный способ пообщаться, легальный, в принципе, с любым человеком, с которым мне хочется пообщаться. Даже с кем я не знакома, или мы не приятельствуем, не дружим, ничего. и Да, иногда бывает, что я отказывают, потому что у меня была идея Сначала записывать ну, подкасты только с мужчинами. Конечно, мужчины отказывают. Говорят, что они настолько значимые важные персоны, что mm-hmm. никакие личные вещи не должны выходить за пределы. И ничего, скоро, ты начнешь И... отказывать.
1: Хотя будут обращаться говорит говорить: Наталья, можно ли записать с вами? Ты говоришь, ну, нет, вы недостаточно значимая
0: Ну Мне, во-первых, это вообще полный-полный кайф. Дашулик, ты знаешь, сейчас мы в такое время живем когда э, публичность, в принципе, может получить любой э, человек, если того захочет. И опять же таки, публичность, она как бы так поменяла свои формы. То есть если раньше публичные люди, кто были политики, звезды всякие, наверное, эстрадные, я даже не знаю, кто еще, а, звезды кино и в принципе, ну, наверное, все. А ну, какие нибудь выдающиеся детели, может быть, но это в меньшем меньшинстве, то сейчас публичность это просто вот открыл соцсети, и ты уже публичный. Я до того, как с тобой познакомилась, увидела, что ты ведешь Инстаграм, естественно, его прочитала. Посмотрела, думаю, охренеть, господи, как люди это делают, это просто. Но ну, для меня это лично загадка, как можно иметь такой огромный блог, такое долгое время, при этом там нет никакой порнографии, я не нашла твоих голых фоток. Реально. И э, думаю, обалдеть, это как это так вообще? Ну, то есть это значит что-то. Ты такое даешь людям, что им это интересно смотреть и на протяжении долгого времени. Конечно, мне захотелось с вами познакомиться. Это, знаешь, э, ну, практически как, как с эстрадными звездами. Я вчера разговаривала с твоим мужем, на тему, пыталась поговорить с ним на тему семьи, любви, там отношений, потому что, не знаю, знаешь ты или нет, у меня вообще возникла такая идея делать именно цикл таких ну, интервью именно с мужчинами успешными. Угу. Вообще, что для них отношения, что для них любовь, насколько сейчас ценно и важно иметь семью, или это вообще уже как-то отмирает, и это отношения, это то конвейер, в этом ценности нет. Сейчас сменились ли вообще Вообще ценности у людей, в принципе, в особенности мне было интересно, естественно, спросить не просто там какого-то Васю, знаешь, а людей, которые имеют хорошую, крутую или феноменальную карьеру, у кого хорошее знание, мудрость, образование и большие в жизни возможности. Люди как бы разные, вот кто-то женатый, кто-то неженатый. Я эту тему вчера с твоим мужем пытался обсуждать, мы, естественно, с ним обсудили все практически, кроме этого. Да, я послушала ваш да первым но, делом. Но ты знаешь, я хотела с тобой сегодня поговорить вообще на тему, как ты сказала, семейных культа семьи. Вот, культа mm-hmm. семьи. Ты знаешь, за все время, сколько я вас знаю, я поняла, что семейные традиции, семейные ценности, это не что-то передающееся там, знаешь, от бабушки к внучке. Это что-то созданное и выращенное день за днем внутри своей семьи. И мне стало любопытно, у вас вот вообще всегда так было. В твоей семье так было. Ты мечтала о огромной семье. Я знаю, что у тебя четверть детей, забегая вперед. Потому что у меня есть несколько там, подруг, и не одна, у которых трое и более детей. И я, кстати, их всегда спрашиваю, слушай, вы всегда хотели столько детей? В основном все говорят, нет, ты что? Мы вообще не хотели. Я говорю, я его на первого еле-еле уговорила. Потом не знала, как сказать, что вторых забеременела. Ну, в общем, а там раз и четыре родилось. Нет, у нас то он меня всех уговорил рожать. Был ли какой-то план, видения такой вот большой семьи? Потому что на сегодняшний день, сегодня и сейчас, если вот так посмотреть на вашу семью, можно сказать, что ну, она такая образцово-показательная. По тому, как вы общаетесь друг с другом, по тому, как у вас семейная система построена, и как вообще люди к этому приходят, потому что есть масса, масса женщин, которые мечтают о большой семье, но как попасть из точки сегодня сейчас вот, я этого хочу до того, что вот мой дом полная чаша, непонятно. Сейчас все расскажу. Ничего не утаю. У
1: меня на самом деле такая история, что в родительской семье мои родители часто очень э, ругались, ссорились. И, в принципе, наверное, я очень переживала на эту тему и хотела по-другому. Я даже помню такой момент, когда я начала вести блог, многие такие вещи повсплывали. Я прям визуально помню, когда что-то там родители поругались, поскандалили. У меня был очень красивый дневник, и я что-то убегаю в свою комнату, открываю шкаф, достаю этот дневник, он какой-то был безумной красоты, достаю и начинаю писать, у меня будет крепкая, красивая, счастливая семья, много детей, и мы никогда не будем ссориться. Конечно, такой уже цели, когда появилась семья, не стала, в смысле, что никогда не ссорится, потому что мне кажется, что конфликты, ссоры это часто некая такая ступень в более глубокие, более честные отношения, вот. Но истоки были такие, что вот в своей семье я не видела а, таких гармоничных, счастливых, теплых и спокойных отношений. У нас какие-то вот, у родителей они были взрывные и не совсем здоровые, как мне казалось тогда. И я с такой, с такой, знаешь, жадностью детской я наблюдала за семьями друзей, каких-то знакомых или в публичном пространстве. Кто-то, может быть, там в журналах интервью давал. Я всегда просто с такой жадностью я впитывала эту информацию, я спрашивала, а как вы познакомились, а как вот ваши отношения развивались, а как часто вы, например, ходите на свидания или еще что-то. Я помню, что когда я пришла в гости к одной своей подруге. Мне было тогда, наверное, лет 13. И э, у нее, ну такая была, как мне со стороны казалось, была такая очень гармоничная и приятная семья. И я на эту бедную маму так насела, я ей задала миллион вопросов. А как вы познакомились? А где вы познакомились? какой у вас был путь? А изначально как вы там, развивались как пара, зарабатывали, а ссорились, не ссорились, а были ли там желания развестись. Ну, в общем, куча-куча вопросов. А и сколько это... тебе лет было? Вот мне было лет 13 тогда, и я у меня уже тогда это очень сильно волновало и интересовало. И когда у меня появилась своя семья, когда мы с Димой начали жить вместе, у меня как-то изначально в голове была такая установка, что можно по-другому, что можно не ссориться, можно жить мирно, можно жить дружно, в любви, можно жить классно. И даже там, где я не видела примеров каких-то положительных, я думала, что их можно создать. И у меня всегда был такой расклад, что даже если происходит э, какая-то стрёмная ситуация, неприятная ситуация, такая э, конфликтная, у меня никогда не было расклада, так, все, разведусь и найду себя получше. То есть у меня всегда включался такой механизм, так, надо это как-то решить, как-то можно из этой ситуации выйти. Ну и понятно, что здесь не театр одного актера, в этом смысле Дима мне тоже всегда помогал. Кстати говоря, у него тоже, у родителей не было счастливых отношений, они развелись в итоге. Ну вот тоже, ему было, наверное, тоже лет 17, когда они развелись. Кстати говоря, мои родители разводились, когда мне было 16, и я очень этому радовалась, потому что они просто, как мне как я вижу, они стрепали друг другу нервы. И я пришла в школу и сказала, «У меня разводятся родители!» И все такие, «Какой кошмар! Как мы тебя сочувствуем!» ой, там. А я говорю, «Да нет, вы не понимаете, это же супер! Это же классно!» Я тоже помню свои эмоции. И э, с Димой, я и, и он, и я, как-то мы были настроены на то, что из любой ситуации можно выйти, и что... Э, Семья, отношения это важно. И вот как-то потихоньку-потихоньку за годы жизни представляешь, у нас в этом году, 14 февраля, будет 20 лет совместной жизни. То есть с того момента, как он Всего-навсего, мне 39. Ну то есть мы уже смеемся, что я с Димой больше лет, чем я прожила без него. ну, соответственно, практически всю свою сознательную жизнь я с ним. И понятно, что за это время было много всяких разных ситуаций с точки зрения там, достатка разного, каких-то, какие-то были потери совместные, какие-то взлеты, падения, там, ссоры, все это, конечно, было, и представляешь, какой у меня гигантский накопленный опыт разрешения конфликтов, но здесь я абсолютно не присваиваю эту историю там лично себе, то есть где-то Дима шел навстречу, где-то я шла навстречу, где-то мы вместе там пытались вот этот вот пазл как-то сложить,
0: и, ну, самое главное, мне кажется, желание. Не могу себе представить, что ты с кем-то ссорилась. Нет, такое бывает, конечно, бывает. Слушай, а ты знаешь, вот ты сейчас сказала про, ну там разный достаток был. Ваш же первый ребенок родился, сколько тебе лет было? Мне было 23, три, а Динки, соответственно, было 27.
1: 20. У вас вообще что-то тогда уже было
0: вот, в материальном плане или особо ну, ничего не было?
1: У нас была тогда, получается, кредитная квартира в Москве, маленькая, 36 метров, я беременная, ее ремонтировала, то есть вот мне прям на девятом месяце мы заканчивали последние там штрихи ремонта. Но, смотрим, когда встретились, я работала на рецепции в спортивном клубе, я помню, у меня была зарплата половиной тысячи рублей, и все они оставались в том же самом спортивном клубе, потому что там был салон красоты, и я тратила все исключительно там на какие-то маникюры, педикюры и всякую женскую ерунду. А он работал э, коммерческим директором одной мебельной фабрики в Саратове. И я сейчас в цифрах уже точно не помню, но какая-то у него тоже была такая очень небольшая скромная зарплата. Он ездил на пятерке, ну, как я говорю, когда мы в Москве начали жить, такие, ну, все, все начали спрашивать БМВ, Я говорю, нет, не БМВ, а Жигули. Реально у него была пятерка Жигули, прикольная там с историей. Она принадлежала этому начальнику саратовской тюрьмы, вот, и он на этой пятерке за мной ухаживал. И, конечно, а он тогда жил, у него была куплена одна комната в коммуналке, им там отремонтированная, как-то
0: распланированная. Ну, то есть... Но это не так уж и давно было, я тебе хочу сказать, всего лишь 16 лет назад. Ну, не, не, да, не очень давно было. Мягко говоря. Не, ну почему 16?
1: 20 лет назад, получается. Вот ну сын у вас родился Нет, так, лет назад. Да, но когда сын родился, у нас уже была квартира в Москве, да, у нас был кредит, квартира маленькая. 36 метров. Да, просто... Хрущевки. Я думаю о
0: том, что люди зачастую ждут какого-то, знаешь, благоприятного времени для mm. родительства. И мы вчера как раз вот с Димой тоже на эту тему говорили, что наличие ребенка и вообще семьи очень сильно упорядочивает твою жизнь. Да, становится, конечно, сложнее, это большая ответственность, но у тебя появляется уже... Хочешь ты этого или не хочешь, какой-то жизненный уклад и порядок. И на самом деле это задает сильный такой вектор для жизни. А когда ты свободен, а сейчас же ну, многие молодые люди ну, не планируют вообще не планируют детей. Ты знаешь, yes. вот у нас была компания, ну, когда вот немножко я помоложе, была там 30-летних ребят, они, они все меня моложе на где-то года на три, наверное. Mm-hmm. У них вообще ни у кого детей не было. Я была единственная в компании 40 человек, у кого там был ребенок. Меня вообще это поражало просто. Слушай, ну вот
1: я всегда говорю так, что для рождения ребенка не бывает идеальных обстоятельств. Ну вот никогда не бывает, потому что всегда есть какие-то вопросы со здоровьем, всегда есть вопросы какие-то там, не знаю, квартирные, кто-то там карьерные, путешествия, еще что-то запланированное. И так, чтобы вот какая-то пара пришла и сказала, вот сейчас идеальное время, чтобы забеременеть для нас, ну, я, честно, такого не знаю. И мне кажется, что ну, дети — это то, что появляется от любви, и от, того, от понимания, что вы хотите вместе. и Да, есть много неизвестных, как там это все сложится, как там будет, но ты на это решаешься, ты готов, ты берешь на себя ответственность, что все вопросы, которые будут возникать, ты будешь их решать. Кстати говоря, вот в этом смысле брак это же такая же история, только почему-то люди по-другому ее расценивают. То есть, когда ты решаешь, что вот мы сейчас поженимся, вот как я себе это представляю в идеале: ты берешь на себя в этот момент ответственность, что да, мы поженимся. Что там впереди, я не знаю, но мы совсем справимся. Потому что когда ты беременешь, у тебя же нет мысли, что вот родится ребенок, но если вдруг он какой-нибудь там кривенький, косенький или читать не научится или там еще что-то, то я от него откажусь, найду себя получше. Но нет же такой идеи. Почему тогда такая идея возникает, когда ты выбираешь себе ну, спутника на всю жизнь? То есть...
0: Ну, Я думаю о том, что достаточно сложно в 18, 19, 20 и даже 25 лет, честно говоря, в этом отношении там с Димой категорически не согласна. Он говорит, что надо определиться mm-hmm. на 25 лет. Слышала-то. Очень сложно в 25 лет определиться свои-то ценности. И распознать в другом человеке надо быть достаточно мудрым и так сказать, уже насмотренным для того, чтобы распознать в другом человеке какие-то черты, с которыми ты реально можешь долгосрочно идти. Это мое личное мнение. Я ну, вообще считаю, что надо пробовать разное для того, чтобы понять, что тебе нравится, что не нравится. Смотри, вот я, я с тобой и соглашусь, и не соглашусь, потому что а, с одной
1: стороны, да, действительно, там в, в 17, 19, 20, да и сейчас вот мне 39, я до сих пор ошибаюсь в людях. Хотя опыт маленький. Нет, ну реально, то есть он как бы не в мужчинах, я со своим определилась давно. Но, допустим, с кем-то мы начинаем общаться, встречаться, мне кажется, такой замечательный человек, а потом просто оказывается, что там есть черты, ну, несовместимые с моими ценностями, например, да, но ну, я уже взрослый человек, ну с хорошо, и так можно расстаться, э, нет, я, я сейчас говорю про друзей, да? да, то есть это я не говорю про избранника жизни, и поэтому вот здесь я с тобой согласна, что да, действительно, ну сложно все предусмотреть и понять и вот так таким быть прозорливым человеком. Вот с другой стороны, если у тебя есть базовое, главное, что должно быть в браке, любовь, это и от этого должно дальше уже идти намерение решать вопросы, которые возникают. Ну Возникают какие-то несогласия, не возникают какие-то там, разногласия, да, неправильно слово сказать. Возникают какие-то сложности, возникают проблемы. Ну, это вопрос твоего внутреннего намерения. Хочешь ты их решать или не хочешь ты их решать? И я считаю, что очень много, если очень огромного количества разводов можно было бы избежать, если бы Каждый в паре брал на себя эту ответственность, что если мы встретимся с проблемой, мы ее пойдем решать каким-то образом. Мы не сольемся, мы не скажем, ах, ты так, я пойду получше найду. Или ах, ты так, я пойду вон с кем-нибудь там на стороне зажгу. Тогда ну, совсем другие вы семьи были. Теоретически, да. Практически тоже так. Просто мало кто почему-то на себя эту ответственность берет. Ну, как-то вот еще возникает такая иллюзия. Что тебе кажется, что я сейчас, ну, там, по опыту да, там, знакомых, друзей, каких-то публичных, даже людей, есть такое ощущение, что Ах, вот ты здесь там так поступил, сейчас я пойду и найду себя человека лучше, и у меня с ним вообще все будет по-другому. Но практика показывает, что на те же грабли наступают в новых отношениях. Правильно, почему? Потому что не работают, ну, не прорабатывают, что там было внутри, что привело к этим ситуациям. Вот. И, и самое главное, красота отношений, она раскрывается со временем, то есть я могу сказать, что наши, мне вообще всегда вымораживает фраза, когда там, женщины, например, говорят, ох, где мои 18, какая-нибудь там красивая 30-летняя женщина, говорит, ох, я бы хотела вернуться в свои 18, я думаю, боже мой, а кошмар, <laughs> это, это, это же прям... Какой-то, мне кажется, показатель ладно, интеллекта. Да, это показатель его невысокого уровня. Потому что от 18 своих лет до 30 ты проходишь такой ну, колоссальный опыт, ты развиваешься как личность, и ты становишься настолько... Ну, вот я сегодня, и я даже не 18-летняя, а я там 10 лет, а, там 10 лет назад, 30-летняя, 25-летняя. Это просто мне ну, бы земля. Это разные люди, у нас разный опыт. Я настолько сейчас мудрее, я настолько сейчас... У меня накоплено впечатление, эмоции, там опыты решения задач. И то же самое в семье. То есть мне кажется, что пары, у которых стаж... 10 лет, 15 лет, 20 лет, это вообще ну, не ровня тем парам, которые, там, допустим, 3 года вместе. Потому что за 3 года ты, в принципе, не можешь пройти вот весь этот путь, не можешь накопить вот этих разрешенных задач, вот этих а, моментов углубления отношений через конфликт. Когда вы изначально там, столкнулись с лбами, там, я хочу так, а я так не хочу. Да? И когда вы начинаете вот это искать, типа а как можно чтобы тебе было хорошо и мне было хорошо и это работало и вы через вот ну, сопротивление через дискомфорт у того у другого вы вдруг раз находите это решение вы автоматически выходите на новый уровень отношений более крутой более глубокий более классный
0: но я вот по практике работы с парами и с людьми в частности ну как бы могу сказать просто потому что я каждый угу. день я слышу очень много разных разных историй просто угу. сил своей работы если например вот меня спросить чисто статистически. Самая основная проблема, почему пары крах терпят, не столько из-за того, что они не могут общаться. Это да, но это ладно. Это, как-то, это даже не на первом месте. А из-за того, что люди в долгосрочных отношениях идут разными жизненными скоростями. Mm-hmm. Вот, ну... Как ты правильно заметила, сложно не измениться за 10 лет. Я тебе более того скажу, даже за 5 лет сложно не измениться. И 3 года — это тоже большой срок да, для да. того, чтобы были какие-то изменения. Нет, бывают чудеса, конечно, что один, что второй — тормоза заморожены. Реально, у них вот просто в одно и то же происходит изо дня в день. Ну и вот они как бы и живут. Но, как правило, особенности в среднем возрасте, между там 25 и, наверное, 40 годами обычно у всех людей происходит стремительный рывок и в какую-то сторону. А у кого-то никуда не происходит, скажем так. И вот эта вот разная скорость жизненная, я вот сейчас такую аналогию провожу, знаешь, как вот автомобиль, то есть ты, ну, как бы едешь в автомобиле своей жизни, вот из точки рождения до точки смерти, в какой-то момент кто-то тебе машину подсаживает, или ты кому-то подсаживаешься, например, и едешь, иногда, иногда одну ночь, иногда несколько месяцев, иногда... До конца своих дней. Иногда ты за рулем, иногда ты в качестве пассажира всю жизнь, или там mm-hmm. вообще у тебя в багажнике везли где-нибудь. Yeah. <laughs> вот. Или ты бежал за трамваем догнать его, вообще не самом деле, мог у тебя. Это все
1: бежал. это прям крутейшая метафора. Я тебе сейчас сразу как бы, отвечу на твой вопрос: что теоретически может быть так, что, ну, грубо говоря, один там едет на Жигуляр да, со скоростью 50, а второй там, ну, условно сел на Мерседес и едет со скоростью 100. И через там, год, два, три они обнаружили себя совершенно в разных точках. Так вот вопрос, опять-таки, ну, вот, силы намерения быть вместе. То есть если вы вместе, вы пара, то вы либо вместе пересаживаетесь в этот новый автомобиль, и это как вот, ну это реально, это же путь, это, это длинная. У меня тоже, кстати, есть метафора относительно семейной жизни, я сейчас с тобой ей поделюсь, продолжу мысль в твоей метафоре, да. внутри твоей метафоры, что жизненный путь, он же длинный, обстоятельства меняются, и когда-то я сажусь за руль, когда-то он садится за руль, когда-то мы мчим, а когда-то мы притормаживаем. А когда-то мы, блин, взяли и в дерево врезались, и стоим и охреневаем, что делать оба. Да? И тут один может плюнуть и уйти, и сказать, это ты виноват, что ты в дерево въехал. А может быть ситуация, когда вы друг друга поддержите, подумайте и решите, а что нам
0: вместе дальше делать. Ну, Но если второй может поддержать, это вот просто мое наблюдение с того, что я слышу от людей, что они едут, например, за рулем своей, своей автомобиля своего, а второй сидит на пассажирском сидении и вообще вот как бы его куда везут, туда везут. И в случае, если… Сейчас же еще такой специфический год начался, угу. а когда людям реально нужна помощи, даже самым влиятельным и сильным, даже и богатым, и знаменитым, им тоже нужна помощь и поддержка. Оказывается, что в моменты такие сложные твой партнер, там, муж и жена, они ну, абсолютно беспомощны, как дети, малые, вот вообще беспомощные. Я причем это слышу как со стороны женщин, они а про своих мужчин вот так воспринимают. Женщины, которые сделали рывок жизненный за последние, там допустим, пять лет, не только же мужчина делает карьеру или там, развиваются, как... бывает, что и женщины опережают очень сильно. Вторая сторона, кого партнеры, они... Как бы могут сильно отставать. Ну, я я сейчас. Плюс у каждого своя задача. Да, давай
1: я тебе сейчас скажу опять начну издалека, отвечу своей вот этой метафорой семейной, а потом вот вернемся к нашему сегодняшнему году, и как, вот мне кажется, это ну, в идеале должно сработать. Смотри, значит, у метафора моя такая, что семейная жизнь это как корабль которые едет из точки А в точку Б. Ну, то есть точка А это мы полюбили друг друга, решили, что мы хотим быть вместе, и сели вместе на этот корабль. А точка Б, вот моя, например, да, в моей идеальной картинке это когда мы, старенькие, нянчим внуков и правнуков, рассказываем байки нашим детям про то, как они росли и так далее. И вот у нас за спиной такая большая, длинная, красивая, богатая жизнь, и мы все еще вместе. И вот когда ты ешь на этом корабле, то у тебя нет простроенного заранее стопроцентно понятного маршрута. Ты просто понимаешь, куда ты хочешь приплыть, но при этом есть... Контекст и меняющиеся факторы вокруг. То есть может быть там скорость ветра, может быть в какой-то момент на твоем корабле очень много пассажиров, которые его утяжеляют, да, может быть там ты встречаешься с каким-нибудь там ураганом и так далее, и ты каждый раз, в каждый момент жизни ты должен подруливать, исходя из этих обстоятельств. Что такое контекст вот внутри, например, семейной жизни, да? Вот смотри, может ли такое быть, давай возьмем аспект секса, да, всех вот интересует, например, часто. Очень. А, да. Вот может может ли такое быть, что у пары а, всю жизнь одинаковый секс? Например, допустим, они встретились, у них там офигенный, яркий, классный секс, там трясутся коленки, не знаю, темнеют в глазах, и они хотят это делать бесконечно. Может ли такое быть, что они вот всю жизнь, до да, 70 лет на этой же точке пробудут? Ну, вряд ли. Ну, вряд ли, честно. Да? Ты что, сомневаешься? Да. То есть какие-то варианты есть? Есть сомнения. Нет, Но и это неплохо. Почему? Потому что есть моменты, например... Присвящение, есть моменты, ну, устали, да, там, условно. Это было там каждый день, несколько раз в день, но ну, все, под устали, можно небольшую паузу взять. Потом есть моменты беременности, когда женщина ну, просто не может в таких количествах. Там они должны выбирать какие-то, не знаю, новые позы. Бывают там какие-то болезни, да, спину прострелила у одного из партнеров. Что значит? Это вообще это? классика. Что значит? грыжа? Да, грыжа, да. Ну как бы что? Что это включает? Это включает механизм. То есть кто-то может сказать... Ага, у тебя спина болит, пойду-ка я себе там найду кого-то или там заплачу кому-то и удовлетворю свои потребности. А кто-то такой вызов, знаешь, вызов на пути семейного счастья. Интересно, какие у нас могут быть позы, интересно, как мы можем развлекаться в, это, в этой ситуации. И то есть за вот всю жизнь у тебя бывает больше, у тебя бывает меньше, у тебя бывает вы там вдруг в фигах какую-то новую игрушку придумали, или раз открылись друг другу с какой-то новой фантазией, и пошло, поехала новая волна офигенная. И так по любому аспекту, да, по аспекту, там, допустим, такой душевной близости. Бывает, что вот ну, вы просто в десна вообще не можете расстаться, с утра до вечера разговариваете и все. А бывают моменты, и они, кстати, могут длиться довольно долго, когда каждый немножко в свою тему углубился, пошел в нее, и, ну, как бы этого контакта стало меньше. Так вот, вот это каждый, каждый отдельный контекст, который случается, и контексты, какие, ну, самые классические, да, появление ребенка мелкого, да, когда вот... Там Опять-таки, если к сексу вернуться, когда у тебя ребенок не спит, 25 раз за ночь просыпается, и то один родитель к нему стоит, то второй, ну, как бы немножко не до секса, уже как бы не очень хочется. Но когда вы оба понимаете, с уважением относитесь к этому контексту, и вы знаете, что ваша цель – это счастливая семейная жизнь, вы делаете скидку на этот контекст. Да, жена, которая 25 раз за ночь проснулась, блин, она не круто выглядит с утра да, она может не так радостно тебя встречать, когда ты приходишь с работы, но ты делаешь скидку на этот контекст. И то же самое, если у тебя сейчас муж фигачит на каком-то проекте для того, чтобы, там, не знаю, вырваться ну, или для повышения, или там, для какой-то премии, или там, сделать свой бизнес, и он приходит просто как выжатый лимон, и он не может тебя там обнять, подарить тебе подарок, или, там, не знаю, кружить тебя в объятиях и рассказывать тебе там, какие-то байки, история, а он просто валится, и дай ему пожрать и поспать. но ну, как бы ты, ты же тоже внутри этой семьи, ты внутри этого корабля, ты понимаешь этот контекст, ты на него делаешь скидку. И вот, возвращаясь к этой нашей чудесной мировой ситуации, да, там СВО и все прочее, что сейчас происходит, да, я согласна, мы сами это переживали. То есть сначала я вообще ну, просто я впала в оцепенение. То есть, а еще тем более у нас эти соцсети, сколько там ну, негативов, хейта, ужаса. ну, я получила за просто первые эти несколько дней ну, вот этой спецоперации. Ну, я реально не вывозила, я вообще не могла. И тут меня в паре, э, меня подхватил Дима. То есть он меня реально подхватил, он мне помог, он мне сказал, что там, не бойся, не страшно, давай вот обсудим. но даже в самом страшном сценарии, что самое плохое случится. И и он меня поддержал, и он мне помог. А потом прошло еще чуть-чуть времени, когда стало понятно, что чтобы ну, продолжать жить тем уровнем жизни, который ты живешь, нужно сделать массу неудобных каких-то комбинаций, да, типа съездить куда-то, оформить какую-то карточку, открыть какой-то банковский счет. Вот этот вот весь геморр, который уже в, в данном случае мой муж не хотел брать на себя, да, он тоже уже как бы ну, выжился в, ну, там, и в вопросах там, своего бизнеса, и в вопросах там, поддержки меня. Тут я уже подхватила эту ситуацию. Я побежала там ездить все это оформлять делать взяла на себя там этот
0: геморрой ну и вот это, это, ну, это... как я понимаю ты включена в финансовые дела своего мужа то есть это да, для тебя не секрет что нет, там конечно, да. знаешь это парадоксально у нас в стране вот в нашей стране конкретно почему-то мужчины на тему денег говорят с трудом более того даже со своими женами ладно с другими людьми еще могу понять даже со своими женами вот сколько женщин не знают сколько денег у ее мужа и ну, где он находится ну, где вот они это... находятся вообще это табуированная тема. Хотя в Европе, например, это абсолютно нормально, говорить там Uh, у меня, вот я столько-то в год, или в Америке, я столько-то в год зарабатываю. Вот, у меня дом в ипотеке, например. Uh-huh. Там, за сколько дом купил? Там, за столько-то. А вот у меня еще вот такие вот долги. А вот мы на электричество там, столько тратим. Это вообще нормальная вот, тема. Смотри, смотри, у нас, вот смотри, на, того... в начале разговора я сказала тебе о том, что э, как
1: бы, да, я много вкладываю в отношения, но это абсолютно не игра в одни ворота, да, что... Это не игра в одни ворота, что Дима тоже молодец. Вот здесь это прям отдельно огромная его заслуга в финансовых вопросах с самого начала. У нас как-то так повелось, что было все открыто, и когда ну, появились какие-то уже такие, ну, более-менее те деньги, когда ты не на уровне выживания, да, когда ты не считаешь каждую копейку, сколько ты можешь потратить. Сколько вам лет сегодня... тот момент было? Мне кажется, это уже вот было, наверное, когда Ромка появился, вот уже тогда более-менее стало все так поспокойнее в плане денег. Да, ну вот, соответственно, ему там 27-28, мне там 24 примерно вот так. И в это время. Появилась первая возможность, когда он сделал, у нас был один счет в одном банке, и он сделал вот этот один большой счет с этой общей суммой, и сделал две карточки, как бы равные, да, то есть его и моя. И, соответственно, Все вот, этот, да, вот этот общий котел, я из него могла всегда, я понимала, сколько, во-первых, у нас денег, я понимала, там, я могла их тратить, им, там, не отчитываясь ему. Вот. Но опять-таки, видишь, он взял на себя эту ответственность, как бы обеспечивает нас, а я на себя взяла ответственность со своей стороны ну скажем так не транжирить, да то есть тоже ответственно к этому относиться почему мне кажется вот некоторые женщины это парадокс да то есть мужчина скрывает сколько он зарабатывает а женщина пытается побольше урвать да там какой-то ну не знаю украшением сумкой или еще чем потому что она не понимает что вообще происходит на что она может рассчитывать и вот для нее это ну, какой-то некий трофей мне зачем трофеи если как бы все у меня ну, вот я и
0: думаю. Я тебе, кстати, хотела тоже сказать, ты одна из немногих женщин, у которой очень богатый муж, очень богатый. Нет я нет да? Реально нет графа. очень. И ты, ну, у тебя нет шипоголизма, ты не обложена брендами с ног до головы, у тебя нет какой-то жажды, я вижу, абсолютно до этого. И с чем это связано? То есть можно, допустим, сказать, что, может быть, тебе какие-то другие вещи удовольствия приносят, но но это вообще парадоксально.
1: Слушай, я вот еще, кстати, очень увлекаюсь темой счастья, там, год назад... Два года назад я прошла даже в Беркли курс, который называется The Science of Happiness, это наука о счастье. И я поняла, и там прям раскладывают, то есть там говорят о счастье с разных разных сторон, как оно воспринимается в разных вообще конфессиях, в разных религиях, как оно исторически, как там в древнем Риме относились, и ну и так далее, так далее, много. И и все это подтверждают и экспериментальные экспериментальной и научной базы, там где иногда измеряют там гормональные иногда, в общем, экспериментально в лабораториях, там какие-то показатели и так далее, так далее, и оказалось, что э, чисто интуитивно, я вообще считаю себя счастливым человеком, что чисто интуитивно я пришла э, к вот этим самым рецептам счастья, которые, как оказалось, сейчас научно доказаны. Так вот, возвращаясь к теме денег, к чему я начала это говорить, что деньги не приносят счастья. А моя цель по жизни — это счастье. То есть у меня нет цели окружить себя богачествами. Ну и я понимаю, что это бессмысленно. Да? То есть, если... ну, богачество что имеешь в виду? Богачество,
0: как понять, такое раз? Ну смотри. Дороги, дорогими
1: вещами? Смотри, какими? да, да. Или вот что? смотри, вот моя финальная цель — это счастье. И можно было бы предположить, что, например, наличие у меня там сумки, гермес, например, за 5 миллионов рублей сделает меня счастливой. Но нет. Ну, как бы этого не произойдет я это знаю точно, и поэтому у меня абсолютно нет... Ну, ну а на что меня...
0: ты 5 миллионов можешь потратить? Вот я, вот, мо- вот, вот я хочу... Ты же можешь, я да. знаю. Да. Ну, вот, вот я, на я потратила
1: ты? на тротуары в нашем селе. Потому что это реально меня делает счастливой, потому что я понимаю, что по этим тротуарам, кроме того, что ходят мои дети... Ходят там бабушки, которые раньше ходили по проезжей части, ходят там люди этого села, ходят. Я хожу сама, и я понимаю, что блин, вот это охерено, Вот это ну такое. Хорошо, а на
0: удовольствие, удовольствие. Это такая вещь это знаешь, как бы пример из серии Как вот ну, дома, например, там, на паркет. На хорошие хорошие парки. <с2> 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 а вот именно на удовольствие какие-то. Вот что тебе удовольствие могло бы дать? Ну, доставить? путешествия,
1: конечно. Ну, путешествия, конечно, хочется, да. И ну, у меня не было такого, что ко мне на голову или к Диме на голову к нам в одну секунду свалились какие-то несметные богатства. То есть это был путь, когда там, сначала, ну, там, грубо говоря, у меня 5000 рублей зарплата, у него 20 тысяч рублей зарплаты, и мы потихонечку, постепенно разгоняемся, и мы по чуть-чуть, знаешь, вот по сантиметру, там грубо говоря, увеличиваем наши траты. Mm-hmm. И, соответственно, Вы считали всегда. Конечно. У нас, у, нас, у нас мы смеемся, Димка, что очень жалко, что не сохранился первый год, когда мы жили в Москве. У нас была бумажка, которая распечатана была, заламинирована скотчем. <laughs> собственными руками. это как обед у вас. И, обычно лежала, до да, сих пор. Да, и лежала у Димы, и у меня в кошельке, где было написано, сколько продуктов в неделю мы можем купить, и сколько они должны стоить. То есть, например, там купить учреждение было. А, ну, как бы вместе мы как бы даже понимали, что, ну, изначально, наверное, все-таки такой более системный Дима, наверное, он сделал эту таблицу системную. Но я как бы это да. все подхватывала и соблюдала. То есть, например, у нас первый год жизни в Москве, у нас вообще не было речи о том, чтобы купить там, например, куриную грудку или куриные бедра. Это дорого. Мы покупали целую курицу, и из нее, соответственно, делали там, ну, несколько разных блюд. там Где-то варили суп, вот, где-то там что-то жарили и ну то есть не было такого расклада и соответственно я то к тратам был четкий план четкий, план, четкий а-га. бюджет и я к тратам отношусь до сих пор очень рационально то есть вот сейчас например мы ремонтируем дом и мне говорят там ну паркет стоит столько-то я буду проверять я буду узнавать я буду смотреть а действительно и если я понимаю что этот паркет ну, там, условно скажем, какой-нибудь я плачу за имя, а точно такой же паркет есть э, дешевле по качеству не хуже, то я возьму тот, который дешевле по качеству не хуже. То есть, грубо говоря, в нашем доме ты никогда не увидишь там ковер Фэнди, потому что это Фэнди, или там, не знаю, люстру Гуччи, не знаю, бывает Люстру Гуччи. Вот, соответственно, на отдых, да, то есть именно на впечатление потратить деньги, да, там, большие деньги мы можем потратить, наверное, вот из нерационального, из нерационального, я могу потратить большие деньги на праздник. Ну, потому что это впечатление, потому что это это нечто такое, что это, знаешь, ну, в копилку жизненную каких-то таких ярких моментов. И это вспоминаю и я, и дети, и Дима. И это прям... Ну, это что-то бесценное. Это что-то, что
0: не имеет... Слушай, у меня к тебе вопрос. Вот, ну, имея такую благополучную, классную жизнь. Ну, правда, да, благополучную, много. слава Богу. Да. У тебя большая семья, у тебя да. там много детей, и друзья есть, и праздники, и отдыхаете. Ну, как бы очень все благополучно. Да. Зачем тебе блог? Да. Нафига Слушай, ты начала его вести? Я думаю, ты сейчас спросишь, какие были сложности. Нет, блог. Я хочу повеселее. Зачем? Всех блогеров, кого я знаю от... Хорошо. Ну ладно, от миллиона подписчиков, кого я знаю, они просто... Это ужасные люди. Вы первые вы первые нормальные вменяемые люди. Блогеры. Да, реально. Потому что они хороший. все, они обычно сидят тупо, смотрят в телефон. На всех отдыхах, где мы вместе отдыхали, они оживляются только, когда камера появляется. Они не разговаривают да, ни с, с кем живут, телефоном и так далее. А Смотри. у кого там по 5 миллионов, это мои пациенты уже. У меня один, один пациент с да? 14 миллионов подписчиков. Ой, я сидела Боже. на него, смотрела, не буду говорить, кто это, на все знают. Я думаю, охренеть, он же более популярный, чем Бритни Спирт в своей голе. Самое смешное, что я его не знала. Ага. То есть, это, это кумир как бы людей, которые. Ну, это вообще как бы с другой планеты, скажем так. Вот имея такую это же целая работа. Большая. Я веду блок, это так утомительно, да, и сколько да, времени да. забираю.
1: Нафига тебе зачем? Я это? Тебе скажу, это моя творческая реализация, и я в ней нашла много вообще радости, кайфа и наслаждения. То есть, изначально у меня же Дима был против того, чтобы я открывала соцсети, когда у нас изначально был Инстаграм, у него у меня был закрытый, у нас там было по 60 подписчиков максимум. Это когда, в каком году было? Блин, я я вообще, вот цифры не моя, тема, Дима! Ну, в общем, так. когда-то. Да, а потом я говорю, я вот хочу делать блог свой, там тот и тот. Он говорит, не надо светить детей, не надо светить меня. Вот тот, тоже, кстати, к вопросу о русской вот этой вот закрытости. Да. Это, видимо, были у него отголоски этой русской закрытости. И он мне сказал, если... я говорю, ну, я хочу писать, мне так нравится. А я, мне правда нравится. Я огромное удовольствие получаю, когда пишу эти тексты, я пишу их, переписываю, что-то там исправляю. Ну, то есть я реально от этого большое удовольствие получаю. А если... Кто-то мне потом еще пишет и говорит, господи, это же вот все крутилось у меня где-то там, но ну вы так классно это вербализовали, или вы так классно это оформили, у меня все, у меня крылья растут, то есть для меня это ну правда такая творческая реализация. Так вот и у меня блог первый год был без лица. Вот если ты отмотаешь мою ленту на самый самый низ, ты увидишь, что у меня там полобороты, нет лица, то есть закрыто волосами, нет вообще Димы ни разу, нет детей. Я думаю, что люди, которые... Но это из-за
0: его ограничения или ты стеснялась не показывать? Нет это, нет, это из-за
1: его ограничения. Он сказал, что я считаю, что нам это не нужно. Он обосновал. Я с этим согласилась. То есть, если бы я не согласилась, то я могла бы... Опять-таки, знаешь, это вот тоже элемент это секреты семейного счастья иксо. Да? Мы с уважением относимся к точке зрения друг друга. У нас нет такого, что Дима пришел и сказал, я тебе запрещаю. Нет. Он мне говорит, я считаю считаю, что тебе не надо это делать потому то тому-то и тому-то. И если я его аргументы сочту ну, логичными, сочту приемлемыми...
0: Ну, хорошо, и, а там... какие аргументы были тогда?
1: Ну, тогда были аргументы, что это может быть площадка там, для мошенничества, что когда люди, кто-то будет видеть там, ту жизнь, в которой мы живем, наших детей, что это может для нас обернуться в какой то проблемой. И это, кстати, было не безосновательно. В нашей жизни была история очень негативная, когда была реальная угроза жизни там, ему или семье. Мы ездили там все с охранниками. И, ну, как Но бы... не за соцсетей? Нет, нет. Это было, мне кажется, до, до соцсетей. Вот. А потом, когда у нас есть подруга, супер вообще популярный блогер, которая в какой-то момент пришла, и Дима сказала, «Дима, это прошлый век, быть закрытым, надо быть открытым, надо людям все показывать». Рассказ рассказала вообще свои плюсы от блога, показала там какие-то свои комментарии, что Ну, в общем, она как-то, знаешь, с такой уже своей колокольни не одного, наверное, года открытого блогерства обосновала, и он поверил и открыл Инстаграм, Потом закрыл Инстаграм на следующее утро, когда на него подписался, как он, вы, как он, как он вы, выразился. На меня подписалось 500 неизвестных баб. Он их сидел, вычищался утро, опять закрыл Инстаграм. Короче, это был такой, ну, определенный путь. И в итоге уже достучалась она до нас и открыла Дима свой Инстаграм. И, соответственно, когда он открыл его, у меня был зеленый свет выкладывать уже с лицом, и все, И это была территория творческой реализации. И это было очень классно и азартно, и весело. Опять-таки, до момента наших э, последних событий, потому что э, было классно, да, делиться с людьми своими идеями, там какое-то не знаю, для меня это прям я снимала постоянно какие-то ролики. Вот если ты посмотришь, у меня там куча всякого полезного контента. Мне так нравилось получать эту обратную связь, что
0: какие у вас клевые лайфхаки. Ну, То есть, короче, я прям вот в эту историю погрузилась. Ну, тебе легко проявлять себя, показывать, или можно сказать, что, ну, ты такая скорее более застенчивая. Я знаю, что масса людей есть, которым хочется тоже так делиться, и есть чем-то. К масса всем есть чем поделиться. У каждого да, есть своя позиция, 100%. 100%. есть свое мнение, есть свое, как бы что тебе смешит, свой юморок какой-то, есть какие-то вещи, которые тебя возмущают, огорчают. Это вообще просто новый способ коммуникации. Да, согласна. Но есть такой момент, что А, покажется, что я какую-то тупость пишу. Это никому не интересно. Ну, Такие тоже и бывают как я, моменты, э, да. Стеснение какое-то, знаешь? Но в основном из того, что я слышу, ну это кому это будет интересно? Или вдруг там скажут, ну, что за тупость, кому это надо? Вообще? Сейчас, смотри, скажу. И, да, есть такой момент,
1: что, конечно, когда ты берешь, пишешь, у тебя сначала, у меня всегда проходит, у меня есть это, как это, кривая написание поста. То есть сначала мне приходит идея поста, и я такая, Господи, это гениально, я сейчас со всеми поделюсь, это разрыв вообще, сейчас все будут пищать, потому Потом сажусь писать, его я начинаю писать, и в какой-то момент у меня пишется прям классно, легко, а потом я встреваю в какую-то интеллектуальную пробку, и мне кажется, господи, как я написала все тупо, глупо, неинтересно, вообще как-то плоско, все это за тупизм, вроде как я уже запланировала, в общем, как-то я там со скрипом довожу до ума этот пост, выкладываю с дикими сомнениями, думаю, да вообще кому-то это надо или не надо, да какую-то тупость сморозила. Выкладываю, каждый раз? Почти каждый раз, да. Выкладываю, потом в какой-то момент получаю просто там: Блин, да это же гениально! Или как круто, спасибо! Или это то, что мне сейчас надо было услышать, и такая, и все, меня отвлекло, и такая: все, следующий пост, новый Ну, а бывает, конечно, что люди вначале было такое, что писали какие-то неприятные вещи. Но, смотри, неприятные вещи пишут кому: тем, кто хайпует тем, кто ну, питается этой энергией, да, вот этого, этого негатива, и тем, кто сам про других пишет гадости, ну, чаще всего. Я не хожу ни по одной из этих тропинок. И поэтому у нас бывают, конечно, залетные, которые там напишут там, ну, какую-то гадость. Вот, ну, ты просто блокируешь этого человека и все, и поехали дальше. А остальные... Ну, в принципе,
0: как и в реальной жизни. Ну, как и в реальной Я жизни. Я тоже да. вот этого не понимаю. Тебе кто-то из твоих друзей, знакомых, сказал что-то очень неприятное, или язвительное, или вообще очень резкое. Ты будешь продолжать ну, конечно, дружить. Да. Ну, конечно. в чем проблема? Конечно. Как говорит моя мама. Просто заблокировала да, и живешь да. спокойно. Ну, слушай, это еще,
1: это еще стиль ведения Инстаграма. То есть, конечно, естественно, если вот сейчас то, что происходит, понятно, да. всех кроет. Конечно, если я буду, извините, накидывать говна на вентилятор, у меня моментально соберется куча людей, моментально вот это все будет разгоняться. Я наоборот, все это нейтрализую, нейтрализую. Но и, в принципе я потеряла вообще, не знаю, наверное, очень много там, не знаю, в пять раз десять раз, наверное, потеряла охваты с момента начала этой операции, потому что я перестала вести активный Инстаграм, перестала этим заниматься, перестала этим гореть, но я считаю, что все равно вот эту свою потребность в каком-то творческом самовыражении и
0: потребность. То есть у тебя не было какой-то цели, там, не знаю, популярной не, стать? Нет, нет, или, нет. не знаю, там, популярный, известный, или там что-то потом благодаря этому продавать, допустим. А, или как будто у тебя, не знаю, ну, цены свою этим повысить. То есть это меня... именно получать от людей, ну, вот эту ежедневную маленькую такую порцию Сейчас счет позитивного. А, смотри, у меня,
1: да, у меня не было амбиции стать какой-то там супер суперпопулярной. То есть у, меня, у меня нет такой идеи, что я хочу, чтобы меня узнавали на улицах, там, и так далее. Я хочу, чтобы знали о моих каких-то добрых делах. И Я хочу, знаешь, к себе на погоны повесить не то, что там меня в лицо кто-то узнает, а что там, ну, условно, в построенном мной парке люди там веселятся, проводят классное время, э, проводят с семьей, с детьми. Вот это мне бы хотелось. В этом смысле я просто там дикий фанат, я восхищаюсь схищаюсь Галицким. Просто я считаю это... супер. кто это не знаю. Сергей Галицкий – это, вообще ну, наверное, один из самых мощных предпринимателей в России, при этом он очень масштабно занимается благотворительностью, он живет в Краснодаре, он никуда не уехал, не переехал. Те деньги, которые он заработал на своей сети «Магнит», притом заработал своим трудом, стараниями, там, не знаю, трудоголизмом и всем прочим, Он тратит на, хотя я этим вообще не интересуюсь, на на огромные и крутейшие футбольные клубы в Краснодаре. И он построил просто восхитительный парк. Я там была, и у меня папа живет в Краснодаре, я приезжала к нему, мы там гуляли. Это это что-то невероятное, это сделано настолько круто. Ни музеон, ни парк Горького, ни Зарядье не стоят рядом. То есть это настолько круто. И вот... И это у меня вызывает огромное уважение. И если такой человек, как Галицкий, там, ну, условно купил себе Боин, у меня вообще вопросов нет. Ну вообще вопросов нет, потому что он сделал настолько ну, крутое, масштабное, офигенное дело, вот эти вещи меня заряжат. Я тебе говорю, сейчас у меня аж мурашки, потому что это восхитительно круто. А то, что, например, у него там часы какие-то коллекционные, которые одни в мире, которые стоят там 500 тысяч долларов, ну, для меня это просто... У меня мурашки в обратном направлении начинают двигаться. Ну, то есть для меня это вообще неинтересно. А, подожди, мы вообще отвлеклись на Галецкую, какая-то другая мысль была. Но я тебя спросила про блог, просто цель его ведения. А, Может, да. Если... Я вот, да, да, да. Какой я хотела сказать, что смысл? смысл у меня изначально был, что мне хотелось делиться вот накопленным каким-то опытом по семейному счастью. Даже более того, под влиянием своей тоже подруги, которая занимается этим очень активно, ведет блог и продает там курсы свои. Я сделала курс и сделала платный курс, даже более того, я его там продала несколько потоков. У меня там в общей сложности больше тысячи человек у меня прошло этот курс, и, э, например, на одного курса полностью заработанные все деньги я потратила на то, что я сделала офигенную беседку. Помнишь, вы к нам приезжали, ты видела для бабушек такой рыночек для бабушек, то есть у них стоял как просто старый не знаю, навес, а мы сделали им такую модную, стильную, деревянную, красивую, удобную беседку. Вот. Но просто в какой-то момент я поняла, что вот эта тема там, это же надо продавать, то есть делать курс мало, его надо ну, продавать, продвигать, его надо да. продвигать, его надо там рекламировать. Я поняла, что вот это мне вообще не нравится, вообще не интересно и там, грубо говоря, те деньги, которые я могу с него заработать, они не настолько мне интересны насколько мне вот эта вот работа по самой рекламе, самой презентации и так далее нужна и важна. Ну видишь, как получается, итоге...
0: получилась по, по, у тебя такая большая популярность, а на самом деле в основе всего этого не было желания ни на ком нажиться, было, да. а просто ну, делиться тем, что у меня реально хорошо получается вы... на протяжении как бы, долгого да, времени. Да, в итоге этот курс
1: я же выложила вообще в бесплатный доступ, он у меня в телеграм-канале, там его можно по этому хэштегу найти, и в контакте он лежит бесплатно, и мне до сих пор многие люди пишут, что Спасибо вам вот за этот там лайфхак, за этот урок. Или там подружка, которая у меня еще была в тестовой группе, когда я только его задумала и придумывала, она мне там прошла его, допустим, не знаю, 4 года назад. И она мне говорит, слушай, вот благодаря вот этой вот теме, там, No. Я
0: пройду до Да. <свят> Давай. Сколько
1: он стоит? <свят> а уж <он же>
0: бесплатный.
1: <свят> все, появись. А, а вот смотрите, бесплатный ты теперь не пройдешь, потому что нет... Это этого я всегда самого. тебе говорю, то, что дешево вот. досталось, да. дорого это не будет оцениваться. Это как раз то, что говорила моя подруга. Ну слушай, да. это просто, ну, не, не моя история. продавать курсы. Да? Вот. У меня как бы другие интересы. Я сделал, мне понравился этот этап в моей жизни. Записать его, сформулировать все свои мысли. Вот это все вылезть в какую-то такую структуру и я считаю что я сделаю это красиво и классно но все поехали дальше у меня ты знаешь много я планов.
0: людей с которыми я работаю ну и дружу естественно mm-hmm. тоже когда появляются какие-то затруднения в какой-то области жизни ну допустим ну, ну, очень простой, например, там романтической жизни. Mm-hmm. Нету нет, не с кем встречаться, не с кем сексом заниматься <laughs> даже, и замуж не за кого выйти или жениться не на ком. Я начинаю прояснять, а с кем ты вообще общаешься, кто mm-hmm. твой самый близкий круг. Потому что это не моя мысль такая глубокая, это в действительности нейробиологи изучают вообще поведение человека и способность устанавливать близкие связи. Uh-huh. И мы можем устанавливать близкие связи, на самом деле, с очень небольшим количеством людей, всего человек 7. Uh-huh. Это, в принципе, плюс-минус наш максимум. Uh-huh. Это то есть, имеется в виду человек, с которым ты можешь постоянно поддерживать контакт. Естественно, если у тебя уже есть семья, э, эти люди будут в своей семье вхожи. В этот круг из семи mm-hmm. людей просто хочет этого или не хочет. У меня все закончился круг на моей семье. Потому что вы живете вместе. Mm-hmm. Ну, вот и все. Ну, я не знаю, насколько близко, но, естественно, если с своим мужем каждый день общаешься. И видишь, понятно, он в твой близкий круг входит. Если, допустим, ты работаешь, и твой там руководитель, начальник человек, с которым ты в постоянном контакте, он тебе может и не друг, но он тоже будет входить в твой близкий mm-hmm. круг хочет этого или нет. Есть такое понятие, как поле, и все вот эти люди из близкого круга, они так или иначе на тебя влияют, ты да. влияешь на них. Поэтому, например, когда у человека есть какие-то затруднения, например, в личной сфере или там даже в бизнесе, например, я все время проясняю, а кто твой вот самый вот близкий круг, самые близкие контакты? А потом выясняет, что оказывается, как вот там на примере там из моей практики, например, там даму, у которой сильные затруднения в отношениях, Одна подруга э, девственница, одна разведена, одна, одна э, в, в, в декрете, да, там секс был последний раз два года назад, mm-hmm. вот, еще одна с Северного Кавказа, и там пока замуж не выйдет, она не замужем, там сексу тоже нет, и вообще, в принципе, три лучшие подружки, они все у них, у них просто нет секса, в принципе, и как мы начинаем за это цепляться, это к чему, mm-hmm. что сейчас такая возможность есть, э, благодаря соцсетям, интернету, Ютьюбу. Ну, включи ты в наушниках, но начни ты Вот На своем примере на хочу перестроить свое питание. Да. Но не могу я с вами. Вы развратненькие, постоянно <с- едите <с- вкусняшки. Все просто. Как, как, но нет в моем круге, близком. Из моих близких людей они все обожают, кайфуют, любят и выпить и поесть и потанцевать. Но нет у меня таких, которые системно питаются. Что я делаю? Включаешь доктора. Я включаю своего любимого доктора да. Берга или еще у меня там пару докторов есть ага. и каждый день хотя бы по чуть-чуть, но слушай. И этот человек, когда ты каждый день начинаешь это слушать, становится уже, он уже становится частью моей жизни. Я уже с этим доктором uh-huh. Бергом разговоры внутренние какие-то веду сама с собой во время. Ну, еды. Кстати, реально То есть же самое такой феномен. Аносить, это, понимаешь, как бы мозг, я что хочу сказать, мозг он не различает это и даже, может быть, люди достаточно одинокие вообще свое пространство могут заполнять вот такими примерами. Почему вот я тебя позвала? Я не жду... Понятно, что нет какого-то секрета феноменального семейного счастья. А я, кстати, скажу сейчас тебе секрет. Вот. Или даже, может быть, и есть. Но есть, конечно, какие-то и случайные совпадения, и есть возможность взращивать-выращивать, есть ценности общие и так далее. Но все равно... Когда в твоем поле есть рядом, появляется человек, для которого, например, семья ⁇ это очень большая ценность, и у него это получается, даже если это через соцсети, даже если ты каждый день открываешь, просто вот все время любопытно, вот что люди смотрят даже в соцсетях, например. Угу. Если у них там с утра до вечера только... Бляди, блядь, блядь, мы танцуем на Гелендвагене, и тебя это вызывает зависть, непонимание еще что-то, а ты на самом деле ты хочешь семью, и ты этого вообще не видишь, как бы ни в своей жизни, ни в своей ленте, ни там, на работе там, и так далее. Откуда у тебя эти примеры возьмутся? Как ты говорила, я цепляла это откуда-то, это очень верно. Только. Сейчас это можно не просто цеплять, это можно сделать частью своей жизни. И поэтому я считаю, что это очень здорово. Там курсы твои, например, этот посидеть, послушать. Просто для того, чтобы впитать хотя бы я мышление... Я буду ждать твоих мышление э, женщины, которая не просто замужем, я это вообще это просто, я уже не знаю, это камень. Mm-hmm. Женщина, которая удовлетворена и счастлива в своих отношениях, долгое время. И это не просто эмоциональный всплеск. Знаешь, сегодня влюбилась, а там завтра уже бог что будет. А реально глубинное счастье. Ты удовлетворена от материнства, ты удовлетворена от отношений со своим мужчиной, мужем, любовником, не знаю, как хочешь, так его И хотя бы впитать это, вот в поле свое хотя бы впустить. Вот это очень классно. Все, подписывайтесь на меня, я
1: буду (смех) (смех) вам. Смотри, про секрет. Да. Да, секрет, на самом деле, нет никакой волшебной таблетки, универсальный секрет в том, чтобы знать свои персональные особенности, его персональные особенности, и благодаря этому сформировать вот ваши персональные особенности вашей семьи. Потому что, как часто бывает, есть какие-то знаешь, там, общепринятые нормы жизни. Ну, например, что когда там, не знаю, муж с женой должны ходить раз в неделю на свидание. Или там они должны, когда они пришли в ресторан, они должны там болтать между собой, да, или им должно быть интересно всегда поговорить, или там, например, они должны там ездить раз в месяц всей семьей на отдых. К примеру. А прикол-то в чем? В том, что никто никому ничего не должен. И если есть разные люди, разные типы соприкосновений, разные языки любви, кто-то общается через подарки, кто-то через прикосновения, кто-то через заботу, кто-то через слова поддержки. И если ты знаешь свои персональные особенности, ты а уже... это понять,
0: может, только через психотерапию. Да,
1: это приходите к моей подруге Наталье. И когда ты знаешь и уважаешь свои особенности, его особенность у вас рождается ваш собственный рецепт. Его никто не может тебе дать со стороны. Да, тебе вот почему семейная терапия работает. Потому что семейный терапевт вам помогает эти особенности нащупать понять и этот свой персональный рецепт выработать. И, и когда ты их знаешь, свои особенности, у тебя уже как через сито, как через некий фильтр, у тебя просеивается вся вот эта вот фигня напускная, что муж с женой должен там ходить на свидание. Да? Не, не должен. У вас может вообще не быть свидания за там 5 лет ни одного, но при этом там, не знаю, вы завтракаете всегда вместе и обсуждаете традиции. план на день. Ты хочешь надеть?
0: сказать, что должны быть
1: обязательно а, какие-то традиции, Да, но, ими- но именно что ваши персональные. То есть нельзя взять просто, ну, что-то, что тебе понравилось, взять и, и искусственно насадить на свою семью или... Ну, а, еще, а что... я тебе,
0: кстати, хочу сказать, что я вот не вижу ничего плохого даже в какой-то искусственности, в какой-то период. Я работаю с парами, например, uh-huh. работаю с парами, пары приходят уже в состоянии, ну, когда... В предразводном, уже... наверное. Ну да, в предразводном состоянии, в тяжелом, но иногда с четким пониманием, что они не хотят расходиться, но uh-huh. уже в полном дне. Uh-huh. Либо, например, желанием уже разойтись и в полном дне. И, как правило, ну, по крайней мере, все, что я слышу, базово нет вот этих традиций простых. Но я не только даже про завтраки говорю, а просто даже элементарно, ну, какое-то время заведенное вместе. Да, и они приходят к кабинету психологу, назначают время, платят бабки за это, для того, чтобы каждый четверг с 12 до 2 часов они у меня могли поговорить друг с другом. И я говорю, ребята, ну вы понимаете, вы такие традиции можете внутри своей семьи, потому что получается, что вы... У вас нет запланированного времени вообще пообщаться. Вы общаться начинаете либо в момент когда стычки конфликта, угу. а все остальное время размазано на бытовые вещи, Или, например, если есть маленькие дети, так вообще это просто вдвоем люди не остаются. Да, конечно, слушай, и вот нет вот традиций как слушай, бы. семья — это общ... проект. Это реально
1: проект, который требует вложений. В первую очередь временных, да, и, и энерговложений, энергоресурсы. И если ты вот любая история семья, во-первых, секретный ингредиент вообще всего это любовь, это раз, да? то есть неважно, речь идет о профессии, о друзьях, о семье, о хобби, если ты любишь этого человека, это дело, это там, занятие, то уже все, уже у тебя как бы есть вот эта база, основа, которая там не знаю 70 успеха тебе гарантирует, это раз. А второе это время, которое ты потратишь на тот или иной аспект своей жизни. Если ты тратишь время там, не знаю настроенность, ходишь в тренажерный зал там, не знаю, считаешь калории, занимаешься э, с персональным тренером, у тебя и делаешь это еще с любовью не через сопротивление, сто будет результат. И то же самое в семье нельзя опустить ее на самотек. Ну, потому что это проект. Семья — это проект. Причем, чем больше семья, тем больше проект, тем сложнее этот проект, потому что у тебя каждый раз появляются новые вводные данные. Знаешь, мне очень понравилось, Петрановская сказала... Ну, Простите, я вообще могу бесконечно говорить, сейчас быстро скажу мысль. А очень понравилась мне мысль, что ей задают вопрос, а как сделать так, чтобы брат с сестрой, мои дети, были лучшими друзьями на всю жизнь? Она говорит, я бы вообще не ставила такую задачу, потому что брат с сестрой — это абсолютно разные люди с разным темпераментом, с разными интересами, с разным характером чаще всего еще и разновозрастные, которые вынуждены жить в одном пространстве и их еще заставляют между собой как-то близко дружить. Вот представь себе, что тебя как взрослого человека поселили с кем-то, кто тебе не подходит, вот по всем выше перечисленным признаком, да, там, темпераменту, характеру, э, мироощущению и так далее. И, тебе, и тебя еще и заставляют с ним дружить. Этого не нужно ставить такую цель. Нужно ставить себе цель, чтобы они могли успешно взаимодействовать друг с другом, уважать друг друга, ну, с уважением относиться к особенностям друг друга. Все, это уже супер, это уже круто. И когда у тебя много членов семьи, они все разные, они все должны, вот как маленькие эти кусочки пазла, сложиться между собой. В первую очередь, через уважение, через любовь, через принять, и это большая работа. Наладить вот это все, ну как бы эту всю работу, коммуникацию у нас, мы видишь, часть времени живем без. Ну, только с младшим ребенком, без старших детей. Нужно, конечно, я трачу время на то, чтобы с ними поддерживать коммуникацию, поддерживать с ними контакт, поддерживать с ними близость. И то же самое, чтобы с мужем поддерживать близость это тоже нужно запланировать. Нужно
0: запланировать это время. Будь я знаю, место? что у вас есть традиция. Да. Каждый много. Но я немножко провела с вами время, и теперь знаю. Раскрой секрет, я к вам приехала в пятницу, а это, оказывается, был ваш день. Я сразу даже не поняла, что меня в ваш день пригласили вместе его провести. Но потом, когда я поняла всю глубину этого дня, что вы его ждете, каждую пятницу. Готовимся. Вы к нему готовитесь. Пишем список. Это гениально. Просто расскажу, что ребята постоянно готовятся всю неделю, пишут списки, что хорошего было за неделю. Какие планы на следующую да, неделю? Да, планами делись. Записываешь себе в, этот, в телефон, в заметке. Да. Все хорошее. Сначала может даже сложно это заметить, но когда это входит уже в привычку, ты уже ждешь, наверное, этого дня, чтобы ему все рассказать, 100%. что хорошего да. было, что ты запланировала. И у тебя, ты знаешь, есть время, когда вот вы можете поговорить не, без хаоса, детей людей, работы. Понятно, ну... Всегда можно найти возможность для этого. Мне кажется, даже идеально, честно, я вот человек, как перегруженный жизнью в центре, даже ресторан для этого не подходит, потому что там люди, там люди, шум, музыка. То есть надо находить какие-то места такие уединенные для двоих. Да, это запланировано, да, это искусственно, да, это в этом, может быть, нет спонтанности, но зато это ваше время, и ты на него рассчитываешь, и он на это рассчитывает. Как и в терапии, в принципе. Люди знают, понедельник в 12 часов главное дойти до этих 12 часов, приходишь все это твое время и там в этом внутри этого времени полная свобода да Шурик, я хочу тебя поблагодарить в общем, да. Мы уже три часа разговариваем. Да, мы уже три часа разговариваем. Я хочу тебя поблагодарить в первую очередь за то, что ты, у тебя такое качество есть, ты очень отдающая. Очень отдающая, отдающая вот для всех людей. Знаешь, ты, наверное, по природе своей вот могу сказать, я, если про Диму я сказала, что его с одним словом можно назвать порядок, тебя можно одним словом назвать мать. Ты такая мать, не мать, в смысле, как бы все время с этими детьми, возящиеся, А мама – дающая, кормящая, заботливая, участливая, сочувствующая, которая готова поиграть и утешить, если надо и пестилить. Да, ну вот, как бы мама, такая настоящая мама. И я думаю, что любому человеку, знаешь, вот женщине же не обязательно даже иметь детей, чтобы быть мамой. И Слушай, вот этим вещам, как бы даже маленькие девочки, они этому учатся через то, что играют там в куклы угу. и так далее. Но не всегда у всех разные истории жизни. Мне кажется, через таких женщин, как ты, другие женщины могут почувствовать, понять, что такое быть мамой. Вот, и счастливая женщина. Спасибо тебе, моя зайка. Спасибо тебе
1: большое. Было просто
0: приятно с тобой пообщаться. Я
1: честно переживала, что как-то я, может быть, не смогу правильно свою мысль выразить, что будет как-то напряженное или сложное и так далее. А на самом деле вообще этот час пролетел на одном дыхании, и хочется еще.
0: Тогда встретимся на второй серии.
1: Хорошо, целую. Спасибо.